0: Hoe ver gaat jouw liefde voor Feyenoord? Ja. Nou, ver.
1: Welkom bij Geluid van Zuid.
0: Zit in je
1: hart. Supporters bespreken het wel en wee... van de mooiste voetbalclub van Rotterdam... Nederland en verre omstreken.
0: 6-2. Ik vind echt dat het een nationale feestdag moet worden. Ja! Feyenoord.
1: Geluid van Zuid. Aflevering 9. 24 mei... 2022. Nu voor de verandering... niet in de studio bij Rijmond, maar op straat in Tirana. Welkom luisteraars. Welkom... Ellen Mannens. Auteur van... Voor altijd de eerste.
0: Inderdaad, welkom luisteraars. En we zijn blij dat we jullie vanuit Tirana ook een beetje op de hoogte kunnen brengen van wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, zo is dat. Want ja, dat zijn historische dagen hier. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ook met onze gast Remco Ravenhorst, oud-voorzitter van de Feyenoord Supports Vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat ik hier mag zijn. We gaan eerst eens eventjes gelijk met de deur in huis vallen Remco. Uh, leuk dat ik hier mag zijn, maar er, ge- er ging wel het een en ander aan vooraf. Want dit hele avontuur is uh, natuurlijk niet gestart uh, in Marseille of in de Kuip. Maar niet heel ver hier vandaan.
2: Heb je een idee waar ik je uh, over wil uithoren? Ja, dat heb ik zeker, ja. Ik heb een paar geweldige trips gehad in de Balkan. En de eerste was in de tweede kwalificatieronde van de Conference League in Kosovo. En uh, ja, hoeveel, hoeveel fijne
1: Sports waren? Dat was... Coronatijd ook nog. Allemaal ingewikkeld en moeilijk. Kun je je iets over vertellen?
2: Hoe hoe ging dat? Uh, Ik denk dat er ongeveer 200 supporters waren maximaal. Uh, En je moest wel wat dingen regelen. Het was vrij goed te doen. Op het moment dat je ervoor gekozen had om je te laten vaccineren en daar bewijzen van had. Dan kon je die gebruiken om uh, om de grenzen over te komen.
1: En die die doek waar iedereen het over heeft. De Road to Tirana. Die wij niet genoemd hebben in onze spandoeken special. Foei foei foei.
0: Ja, sorry daarvoor jongens. We maken het nu even helemaal goed. Want uh, Remco, jij staat op een van de eerste foto's met dat rode turana spandoek. En uh, je zegt net dat het heel goed te doen was om in Pristina
2: te komen. Maar jullie hadden een fout hockey gemaakt hè, op dat moment. Nou, niet, niet jullie. Er waren wat, uh, wat jongere supporters. Die, uh, want we speelden toen tegen of een tegenstander uit Montenegro of uit Kosovo. En ik had zelf een plan, nou weet je wat, ik wacht wel even tot dat het bekend is tegen wie we moeten. Het dus zal wel wat kort op de wedstrijd al zijn, ik denk een week of anderhalf van tevoren. Maar toen werd ik gebeld door een aantal van die gasten die er gezegd van ja, ja Remco, we hebben toch eigenlijk maar geboekt. Want we hebben een trip geboekt naar Montenegro. dat zei ik, aan, ja, Montenegro, maar ik zeg tegen wie denk je dan dat het doorgaat? Ja, eigenlijk toch misschien wel Kosovo. En dacht ik, huh? Wat, hebben nou, wat, wat zit je nou te doen? Ja, maar die andere vlucht was net wat goedkoper en we dachten, ja dan boeken we maar wat, dan hebben we maar wat. En zeg, ja en nu? Ja, nou daarvoor bellen we jou, want als het dan toch Kosovo wordt, kan jij ons helpen om een busje te regelen. Dan denk ik, ja dat is een mooi verhaal. Maar om heel eerlijk te zijn, vond ik het ook wel weer zo grappig dat ik dacht van, weet je wat, het is zo tof om dat te doen. Dus weet je wat, ik ga lekker mee. Ik heb ook die vlucht naar Montenegro geboekt en nou ja, zo geschieden. Dus we hebben een mooie trip gemaakt. Maar jullie, zijn toch, uh, jullie zijn fan van de, van de Feyenoord omreisgroep, klopt dat? Nou ja, de jongens hebben inderdaad, een, uh, ik, ik weet niet of ze weten precies wie dat is, maar die hebben een Twitter-account gemaakt waar ze omreizen promoten. Wat ik zelf ook wel heel erg grappig vind, als je ziet wat voor, uh, wat voor dingen mensen allemaal doen om toch hier te komen. En dan, uh, die uh, die rijken extra awards uit als je de meest gekke route maakt, dat klopt ja. ja. Wat, is
1: de, wat is de meest gekke omreisroute naar Tirana geweest die je hebt gehoord? Poeh, uh,
2: dat is een goede vraag. Week ik zeg niet helemaal, ik heb wel iemand gezien die uit Azië kwam, maar die woonde er ook. Ja, Cambodja hè? Ja. ja. Precies, dus niet echt een omreisroute, maar wel een hele toffe route. Uh, Lars uit Noorwegen. De Feyenoor voor de Twitter-kenners? Ja, nou, wat ik echt waanzinnig vind. Die schreef op Twitter van ja, weet je, ik ben nu, ik ben nu uh, 50 jaar oud. Als het één keer in 20 jaar is dat zoiets geweldig gebeurt, dan ben ik straks 70. Dus weet je wat, ik, uh, ik ga gewoon hier naartoe. Hij zei: ik
0: Pak de boot to Tirana.
2: De boot to Tirana, ja. Wauw. Hey, en
1: uh, Remco. Uh, wat heb je nog meer gezien in Europa dit seizoen? Vertel.
2: Oh, van alles. We zijn, uh, ik ben alleen niet in Israël geweest. Ergens knaagt dat nog wel. En ik heb nog gekeken: ik kan toch iets verzinnen of iets doen. Maar hij moest daar twee weken in quarantaine. Ja, en dat, dat, uh, dat ging dan zelfs mij te ver. Ik dacht: van uh, Dat kan ik niet uitleggen. Ook niet op werk. Zou ik dan ook wel kunnen gaan thuiswerken. Maar of hij nou in een of andere semi-gevangenis. Uh, daar nou, wil gaan thuiswerken, vond ik wat uh, te gek gaan. Maar voor de rest zijn we overal geweest: tot, tot Zweden, we zijn in Zwitserland geweest, dat is uh, in, uh, uh, in, uh, in Servië, uh, Praag twee keer, Berlijn. Ja, het was, het was, echt waanzinnig. Het was echt waanzinnig.
1: Ja, de Jut en vergaan vond ik maar niks, maar ik kreeg geen fijne sporten die het niet geweldig vindt eigenlijk
0: Ja, maar dit is het, die gekke bestemmingen, die maakt hem zo leuk juist. Ik hoorde dat dat groepje waarmee jij gaat, die zeggen, we balen eigenlijk dat we die ene voorronde mochten overslaan. Want die hadden we ook nog wel willen meenemen.
2: Ja, nou, ik kan je wel vertellen dat uh, toen uh, mijn werkgever hoorde dat Feyenoord rechtstreeks voor de groepsplaatsen geplaatst was, dat ze stond te dansen op de tafel. <lacht> ze dachten dan is je tenminste weer even een paar dagen extra aanwezig. Oh oh. En, en dan krijg je niet meer steeds die telefoontjes van Dessers.
1: Ja, want jij was, ja, de luisteraars hebben dat wel meegegeven. Dessers heeft op een gegeven moment ook
2: gereageerd op een tweet van jou. Wat, wat, wat had je hem gevraagd? Nou ja, ik, ik was in, uh, in Praag, na de wedstrijd, en toen dacht ik van ja, ik heb de vlucht wel weer uh, geboekt, maar ik moet natuurlijk wel even regelen op werk dat ik ook weer uh, vrij kan zijn. Dan gaat dat over het algemeen wel makkelijk, maar ik dacht, ach ja, het is wel een leuk idee om toch 7-ders om hulp uh, te vragen. En daar heeft hij heel leuk op gereageerd. Ja, want hij is uiteindelijk, fijne Media heeft een filmpje opgenomen met hem, dat
1: hij uh, jouw werkgever ging bellen. Zo van, uh, nou, sorry, het spijt me, maar hij moet nog een keer met ons mee.
2: Ja. Ja, exact. En dat is denk ik heel goed ontvangen door iedereen. Ik vond het ook heel sympathiek dat hij dat deed. Het begon natuurlijk als grapje, maar dat hij dat uiteindelijk waar maakt, dat vind ik wel, vind ik wel heel tof.
1: Goed zeg. Hey, ja, we zitten hier nu in dat, in dat Tirana. En even voor de luisteraars om te schetsen, als we om ons heen kijken, dan zien we heel veel koffiebarretjes. ze is een gek op koffie hier. goede koffie. Italiaanse koffie. Veel groen. Geen hoogbouw, geen spectaculaire hoogbouw. Maar begint te komen en hier en daar wat uh, ja, pandjes uit vervlogen tijden mag ik zeggen maar er wordt ook wel een beetje bijgebouwd mensen vinden het vooral heel erg leuk ook dat hier toeristen zijn Want eigenlijk de meeste mensen hier die uh, zien niet zoveel toeristen en op straat werden we gisteren ook aangesproken door Jan en Alleman en die wilden ons heel de hele
0: tijd helpen. Ja inderdaad we stonden eventjes te dwalen en te kijken moeten we nou naar links of naar rechts hop twee dames bovenop ons en zeiden kunnen we jullie helpen ergens mee en later stonden we bij de, bij, de, bij de megacup, bij de fanzone, stonden we foto's te maken. Drie meiden ontmoet die helemaal spontaan gingen vertellen hoe geweldig het hier is. Een van die meiden was de dochter van de bouwer van het stadion. Ontzettend trots was ze, want het was zo mooi en de mooie architectuur. Ik zei, nou, dan ga je zeker wel als je vader er zo dik in zit. Ze zei, nee, mijn vader en mijn broer hebben een kaartje en ik niet. En toen zei ik, maakte ik de fout naar haar toe om te zeggen, Ja, het is ook wel een klein stadion. Hè? Nou, dat was ze totaal niet met me eens. 22.000 man kan erin, dat vond ze echt heel veel. En sowieso, hè, iedereen is hier verbaasd dat wij kaartjes hebben. Dat vind ik wel opvallend. Omdat heel veel mensen hier zeggen, hoe komen jullie aan kaartjes dan? Hoe hebben jullie dat gedaan? En ik zei, het was toch de bedoeling dat u even jullie zoveel kaarten zou geven? Nou, niemand heeft ze gezien. Tenminste van de mensen die we tot nu toe hebben ontmoet.
1: Nou, ik, ik heb op het terras wel wat mensen gesproken. Locals die wel toch ook nog wel uh, veel Albanese kennen hoor. Die kaart Ja, die kaart hebben, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen met een vpn tje in Nederland heel blij geworden. Ja, ja. Vorige week. Of wanneer was het twee weken terug? Dus, Maar, nee, geweldig om hier te zijn. Het is, uh, ja, even het weerbericht ook. Ja, rond, rond de 30 graden wordt het. In Sevilla was het vorige week niet helemaal goed gegaan met de supporters daar. Daar was het ook flink warm, goed hydrateren. Dat is wel belangrijk. Maar die, met name de Rangers fans die zijn zo'n beetje uitgedroogd. Uren in de rij gestaan, stadion binnengegaan, de wedstrijd door Rangers tegen Frankfurt. En binnen hadden ze de barren dicht en de waterleidingen waren afgesloten. Dat ging niet helemaal goed. Gaat het hier wel goed komen, denk je,
2: met de supporters en het uitdrogen? Dat weet ik niet. Dat valt van tevoren, kan ik dat niet voorspellen. Ik weet wel dat het de aandacht heeft, dat ze er goed naar kijken van hoe kunnen we dat nou zijn dat hetzelfde weer gaat gebeuren. Maar ik denk dat er vooral ook zelf te scherp op kunnen zijn met die ervaring in het achterhoofd. Ik hou ook van een biertje en ik ga ook zeker een paar drinken, maar met deze temperatuur, het gaat echt hard. En, En neem alsjeblieft zelf een paar flesjes water mee, dan heb je iets om tussendoor te drinken voordat je in het stadion komt. Niet te vroeg pieken dus? Exact. Nee, want we kunnen het natuurlijk niet hebben dat straks de helft van die tribune leeg is. Hè?
1: dat we allemaal op apengapen liggen. Of dat we allemaal stil zijn, dat we overstemd worden door die tifosi.
0: Oh, stel je voor. Dat... En dan zitten mensen thuis te kijken die geen kaartje hadden en denken waar is iedereen? Dat zou erg zijn.
1: En, ja, die, die Italianen zijn die bloedhitte natuurlijk wel gewend. Wij moeten er nog een beetje in komen hier. Hè? Eerlijk. Maar um... hey, ik ben hier gisteren aangekomen. Maar ja, dat ging niet helemaal zonder slag of stoten. Want op Schiphol is natuurlijk één grote chaos... Uh...
2: Was je ook via Schiphol gereisd? Ja, zeker. Maar wat je ook nog kan doen, ik weet niet of dat mag zeggen, maar je hebt, je hebt, uh, je hebt uh, het gebied waar je naar binnen kan voor de internationale reizen, buiten Europa. En je hebt je voor binnen Europa en als je die andere route neemt, dan kun je ook je boarding pass kennen. Daar is de rij veel korter. en dan loop je via de douane binnendoor, loop je naar je gate toe en dan ben je een stuk sneller. Luisteraarstip: onze luisteraars worden weer beloond hè? Dit d- 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 d-
1: is nee. wel goed. Maar, ja, bedankt <laughs> trouwens nog. Ja, ik, ik heb er anderhalf uur over gedaan, ik had alleen handbagage. Anderhalf uur, ik heb wel heel uh, Terminal 3 helemaal gezien, alle hoeken en gaten. Ja. Net of je bij de Efteling in de rij stond zo'n beetje. Dat gevoel, maar dan minder gezellig. Minder gezellig en iets meer stress. Ja. Uiteindelijk haalde ik mijn vlucht naar Belgrado. Maar goed, uh, onderweg naar Belgrado zat ik hem al te knijpen, want we gingen een uur te laat weg uiteindelijk. En ik had een overstap van 55 minuten, dus dat werd lastig. Alleen in die kist werd al wel gelijk de, de stewardess aangesproken van ja luister, dit gaat niet goedkomen zo meteen. Meer dan de helft van het vliegtuig moet naar Tirana, wat hier in zit. En dezelfde maatschappij. Dus in het vliegtuig werden we al gerustgesteld. Ze gaan wel even wachten. Als we in Belgedeel aankomen. En dat, dat deed ze ook keurig. Heel leuk overigens om ook uh, even support te krijgen uh, in de rij. Uh, op Schiphol. Ik had een, uh, een, een Feyenoord-hackie aan. En dan krijg je van Jan en allemaal met allerlei verschillende accenten. toch? Van schouderclubs Van zet hem op. Het. Ja, het is niet mijn club, maar zet hem op hè, daar. Dat is toch wel leuk.
0: Ja, als ze maar niet gaan zeggen we gunnen het je. Dat zijn
2: dus ook, ja, begunnetje. Ja, ja, daar krijgen we een beetje jeuk van, hè? Ja, eens. Ik denk, je moet het op eigen kracht doen. We zijn een mooie club, dat hebben we niet nodig. Maar toch vind ik het op zich wel mooi dat die mensen wel op een bepaalde manier meeleven. Die denken ook, ik zou graag in dat toernooi zijn, want ik vind het allemaal fantastisch. Zelfs supporters van clubs die geregeld in de Champions League spelen, die zeggen ook, die tripjes die jullie maken, als wij dat zouden kunnen uitruilen tegen weer Barcelona, weer Manchester, weer dit, dat, die, die vinden dit veel gaver. En dat
1: is het ook. Ja, dat is het zeker. Nee, absoluut het avontuur. Dat is uh, duizendmalen groter dan in een of andere moderne wereldstad. En, uh, maar ook een prominent uh, aan boord van de vlucht naar Belgrado. Evgeni Levchenko, oudspeler van de FC Groningen, thans voorzitter van de VVCS. Die vond het ook geweldig uh, die Feyenoord supporters te zien. Uh, en die, die stond ook gelijk klaar om een, uh, even een fotootje te maken. En uh, uh, dat ook te delen op Twitter. Dus, uh, ja, alles support. Iedereen, iedereen, ja, sorry, iedereen gunt het ons. <laughs>
0: Vooruit dan mij Weet je wat me ook opvalt? Dit is meer een soort supporters. Uh, uh, um, de Conference League is leuker voor supporters bijna. Want je hoort heel veel mensen die echt van voetbal houden. Die zeggen, ik ja, nou, kijk liever naar een Barcelona of zo. Maar wij vinden al die trippies en die gekke tegenstanders leuker. Dus het is een ander soort categorie, denk ik. Ja, dit is meer
1: uh, ja, Europa
0: ontdekken. Kult? Ja, cult. Ja, cult. Alle uithoeken bezoeken en niet per se, het moet de beste zijn van Europa. Tuurlijk, is ook leuk hè. Maar het is ook leuk inderdaad dat we hier in Tirana zitten en, en zitten te bedenken. Zijn we nou in Italië, zijn we nou in Joegoslavië, zijn we in Bulgarije? Dat, gewoon weer een nieuw land te ontdekken.
1: Het is, valt nergens mee te vergelijken, het is echt weer wat anders. Dus ik vroeg ook aan, even nog terug naar de left checker, ga je dan ook mee hè? Want hij zit ook nog wel eens ergens te analyseren. Maar hij ging naar een van de congres van de FIFA... Uh, onder andere daar op de agenda, niet helemaal irrelevant voor Feyenoord, uh, de rechten, de transferrechten en juridische toestanden rond Russische spelers. Of spelers die vast liggen in Rusland. Bijvoorbeeld Joris Hendricks of uh, Gustil, niet helemaal onbelangrijk. Komen die dan vrij, mogen we die nog een keer huren, zit er een boycott op. En uh, daar gingen ze het ook over hebben, dus ook wel spannend. Maar goed, dan uh, eenmaal aangekomen in Tirana, ja, dan uh, rol je dat vliegtuig uit en dan ga je door een doel naar binnen. Ja, maar dat heb ik niet gezien, want dat was nog niet toen ik vrijdag aankwam. De deuren gaan open, netten, doelnetten erop geplakt, gestikkerd. Die hele stad hangt wel vol hier. Het leeft hier wel.
0: Dit is gewoon Conference League hoofdstad geworden, dat is echt bizar. Ik kwam, ik kwam dus ook, uh, ik ben gisteravond na een flinke vertraging aangekomen en ik kwam dus ook door, uh, door het doel naar binnen. En de douane, je, bij de douane verwacht je altijd een beetje een Norse persoon. Kom je doen? Ja precies, dat was inderdaad de eerste vraag en toen zei hij, uh, waar is jullie kaart? En wij onze boardingkaart uh, boarding card pakken. Hij zei, nee, jullie wedstrijdkaart! Hebben jullie een wedstrijdkaart? En ineens klaarde zijn hele gezicht op, jullie wel! is dus echt vanaf de douane is het hier gewoon doordrenkt met Conference League.
1: Ja, ah, te gek. Ja, en ik was uh, goed dan wel een half uurtje hier door die stad uh, aan het struinen. En ik kwam toen uh, Frank Stout van Rijnmond tegen, die was een, uh, een item aan het opnemen met uh, Artulek Bello. Naast, uh, ja, vlak bij de Venzo, staat zo'n hele grote Conference League beker. Mooi ding wel hoor. En Arthur Bello, de Roemruchte uh, keeper van Partizan Tirana. Die... In 1991, als ik het goed heb, het uh, doel uh, hier in Tirana schoonhield tegen Feyenoord 0-0. En de returnwedstrijd eigenlijk uitgroeide tot een held. Door 87 minuten lang alle ballen uit alle hoeken eruit te halen en de meest katachtige reflexen. Gesponsord destijds door Bakker Klootwijk op de borst. Bakker Klootwijk heeft een innige, innige band met Feyenoord door de jaren. En die Arthur Bello, ja, die, die vond het schitterend ook dat, uh, dat Feyenoord hier uh, kon spelen. En blij ook uh, om uh, herkend te worden en zijn verhaal te kunnen doen en, uh, hij vertelde ook dat hij heel graag een keer naar Rotterdam komt komend seizoen met zijn familie uh, om te laten zien dit is het stadion wat mij destijds ook heeft omarmd en uh, ja hier heb ik mijn heldendaad uh, verricht uiteindelijk verloren maar hij is daar toch wel een held geworden en uh, ja ontzettend aardige leuke innemende uh, man en uh, ja, bijzonder om hem even tegen te komen hier zo op straat. En ook een beetje raar natuurlijk. Dat je denkt, ja, ik ga naar Tirana. Ik hoorde al in een andere podcast van uh, Santos, ja, Lec Bello dit en dat. En je loopt hier op straat. En wie kom je tegen? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, leuke man. Uh, wat heb jij hier uh, tot nu toe uh, kunnen doen?
2: Van alles eigenlijk. Ik heb nog niet heel veel dingen echt bezocht. Ik ben vooral lekker door het centrum, door de stad aan het lopen geweest. Allerlei plekken. Lekker wat eten, lekker wat drinken. Echt van genoten. En ik heb een dagtripje gemaakt naar Macedonië. Dat vond ik wel heel erg gaaf. Dat is goed te doen. Je bent dan ongeveer drie uur heen en drie uur terug in de auto. Dat klinkt veel, is het ook wel, maar... Je stopt onderweg, je hebt wat om te bekijken, je ziet wat en dan onopgemerkt gaat dat heel snel voorbij. Je praat een beetje met de chauffeur, die sprak goed Engels, Je hebt allerlei dingen over het land verteld. Dus dat was, was, ja, was echt heel tof.
1: Ja, want naast die wedstrijd is het natuurlijk ook voor veel fijne Sports leuk om hier even een paar dagen te zijn. Niet alleen hit en run, maar ook even de berg. Wij gaan straks de, de kabel, kabelbaan pakken.
0: Ja, wij doen de clichés. We doen het Bunkermuseum, we doen de kabelbaan en verder rustig aan. Niet te vroeg pieken. Nou, inderdaad, ik vond die tweet voor jou zo goed, Remco. Ik las hem vanochtend, dus ik ben blij dat je er überhaupt bent. Want jij omschreef zo goed wat bijna iedereen voelt op dit moment. Ik zal hem even voorlezen. Ik lees even vooruit Remco's werk. Het weer, de spanning, tekort aan slaap. Komende dagen zal het niet veel beter worden. Ik doe even rustig aan vanavond. Voor de spelers is het een lang en vol seizoen. Voor ons is het niet heel anders. Pieken op het juiste moment is ook een vorm van topsport. Maar vooral inderdaad, voor de spelers is het een lang en vol seizoen. Voor ons is het niet heel anders je ziet iedereen hier echt zo met van die wallen lopen want eerst was het een stress van gaat het kaartje lukken, gaat de trip lukken, gaat de, gaat de, gaat de verblijfplaats lukken en, en je bent natuurlijk ontzettend veel tijd kwijt, dat heb jij ook waarschijnlijk Remco, iedere keer weer een week vrij nemen en al dat werk dan in die andere weken proberen in te halen het is echt heel zwaar hè? voor ons ook
1: Ja, maar als je er af en toe een beetje wat bij drinkt dan uh, komt het wel goed even het ruwe randje eraf niet, ik heb het niet over de sporters maar dat, dat spanningsrandje hè? En dan, uh, ja, je moet een beetje lief zijn voor jezelf. Maar ja, dat kan van alles natuurlijk onderweg uh, gebeuren met uh, vluchten en toestanden.
0: Uh, Ja, we hadden een lekkere vertraging. Ik heb uh, ongewenst ietsje langer op Luton gezeten. Nou vind ik Luton best leuk, want we zijn een keer met de sportsvereniging daar naar de Hatters geweest. Dus uh, ik dacht, gezellig, kom ik daar ook weer eens. Maar uiteindelijk werd een overstap van... Wat een overstap van 2,5 uur had moeten zijn. werd een overstap van zo'n 5 uur. Dus we kwamen drie uur later uh, uh, dan gepland aan in Tirana. En ondertussen zat jij ja, met biertjes te drinken en te wachten op ons. Dus daarom uh, heb jij een heel zware dag gehad.
1: Ik, uh, ja, ik had het wel even moeilijk vanmorgen. Ik moest mezelf bijeenrapen. rapen. Wat ook wel grappig is dat media die hier uh, uh, zijn: Nederlandse media, maar ook Albanese, Albanese. Zag ik dat goed? We van... Albanische. Wat zou het zijn? Nou, goed. De media uit Albanië, ja. die, zijn, die zijn ook gewoon op jacht uh, naar, naar finance-supports en verhalen. En wij kunnen ons er ook niet helemaal aan onttrekken om uh, af en toe uh, een microfoon uh, in onze handen te, te pakken en even ons verhaal te doen. Zoals, uh, volgens mij ben jij uh, ook nog in de radio uh,
0: bij Rijnmond. Ja, ik, uh, uh, vanmiddag uh, bel ik nog eventjes met Rijmond inderdaad. Uh, voor, uh, van het weekend staat Spijkers met koppen. Uh, het is bijna zo, als je als Feyenoorder niet geïnterviewd bent op dit moment, ja, dat, dat is wel heel...
1: Doe je eigenlijk niet meer mee?
0: Nou, dat wil ik niet zeggen, ik sluit niemand uit, maar <laughs> bijna iedere Feyenoorder is benaderd op dit moment om een verhaal te vertellen.
1: Ja, net ook in, ja, iedereen die hier voorbij loopt ook, die wil iets zeggen in die microfoon. Al die Feyenoord supporters. Nee, er wordt nu gelachen. nee, dit is flauw, dit is heel flauw. Maar, <laughs> lang niet wakker, even... maar Spijkers met koppen zaten toch, inderdaad, maar ook de, de heren van Rijnmond, hè? Dennis en, uh, en Frank en uh, Sinclair... Ja, die worden heel de hele tijd worden ze gebeld door al die, die Laura uit Hilversum die erachter zijn gekomen wat een avontuur wij hier aan beleefd zijn. En die spelen een beetje hard to get, dat is ook wel mooi je, hebt nooit aan de fonds en nu ineens moeten we overal in mee, dat doen ze mondjesmaat, dat doen ze heel goed. Ze zeggen niet op alles ja.
0: Ja, heel slim. Maar ik heb ze ik eigenlijk liever wel in heel veel shows, want zij kunnen het verhaal heel goed verwoorden. Zij snappen zo goed wat er speelt onder supporters. En we spraken net even met Sinclair en die zat hier echt zo, nou bijna hetzelfde als wat jij zei Remco, zo'n tof land, zo boven verwachting gaaf. En, en ook snappen inderdaad dat het tof is om hier te zijn en dat je niet per se in een mega groot stadion moet zitten met z'n allen.
1: Toch had ik, ja, ik vind het gaaf hier, maar een Wembley of zo met
2: 50.000 Feyenoord supporters en 50.000 Romeinen, had ik ook niet vervelend gevonden. Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar ik vind het voornaamste probleem, om het probleem te noemen, is dat de ticketallocatie, en dan met name vanuit de UEFA, want die zeggen dan van ja, hebben we 7.000, 8.000 kaarten aan de locals gegeven. Nou, die doen het voor een aanzienlijk deel, toch doen zij ze zelf doorverkopen. Dan denk ik van ja, als je dan een klein stadion kiest... Kies dan voor een ondergrens aan ticketallocatie aan beide clubs. In plaats van 4000, geef zowel Roma als Feyenoord de 7000. Dan heb je gewoon de mensen die geregeld een uitrusting gaan, heb je allemaal binnen. En wat extra mensen die speciaal voor de wedstrijd komen. Dan nog kun je zeggen: Van het had het misschien geweest om in zo'n mega groot stadion dichter bij huizen te spelen. Maar dat vind ik ook als het een nieuw toernooi is, is het prima om hiervoor te kiezen. Had alleen een iets andere keuze gemaakt met de verdeling van kaarten. Ja,
1: want dat. Dat geeft natuurlijk wel een zure uh, nasmaak. Ik was ook onwijs blij toen ik dat kaartje had, maar ik dacht ook, ja, ik ben een van de happy few en uh, de grote massa kan gewoon niet. En dat, dat blijft, wel, uh, blijft een beetje knagen.
0: Ja, oké, okay, je wordt me geweten aangesproken inderdaad. Aan de ene kant staat je te juichen, aan de andere kant denk je shit. Dus het voelt ook wel een beetje als een extra verantwoordelijkheidsgevoel om morgen extra veel herrie te maken in het stadion. Morgen al.
1: Hoe is het met uh, de zenuwen?
0: Uh, ik zei dat ik vanochtend een traantje heb weggepinkt, heb ik heel eerlijk gezegd, toen ik ineens besefte dat ik hier ben. Dat ik er echt ben en dat het morgen echt gaat gebeuren. Het is wel heel ernstig.
1: Er komt net een bericht binnen van Feyenoord. Goedemorgen Feyenoord door onze invasie in Tirana is morgen een groot gedeelte in het centrum auto vrijgemaakt. Kom je toch met de auto, dan kun je ja, bla bla bla. Uh,
2: nou het centrum, het komt erop neer? Het centrum is afgesloten. Ze gooien gewoon uh, die stad gewoon op slot hier. Dat uh, was al een tijdje bekend, hè? want ze hebben er een nationale feestdag van gemaakt. Uh, dus uh, ze hebben het centrumauto vrijgedaan tot zes uur uh, s'avonds. En uh, op zich denk ik een goede keuze als je ziet hoe uh, vol het in de straat hier is. En dat geeft iedereen een stuk meer ruimte, uh, meer relaxed. Dan kun je ook makkelijker naar een stadion komen. Busvervoer vanaf de luchthaven, dat ze hoogfrequent heen en weer gaan rijden. Iedereen hier naartoe krijgen en laten we hopen dat dat uh, goed is georganiseerd. Maar ze hebben er in ieder geval over nagedacht. Ja. Dat,
1: is wel, dat is wel weer makkelijk dan in zo'n land, dat je gewoon... Heeft misschien iets met de geschiedenis te maken dat je dat gewoon kan doen? Zeg, jongens, we gooien gewoon de boel dicht. Nationale feestdag. Nationale feestdag. En we, gewoon ondergaat gewoon maar bevolking.
0: Ja, ik vind het een hele goede. Ja, nou ja, we moeten nog even een peiling doen, maar ik heb het idee dat de bevolking ook denkt, ja, is goed. Zolang wij gezellig blijven. Tenminste, wij als supporters, dan vinden de, dan vinden de bevolking het ook wel leuk, denk ik. Ja, ja.
1: En dan even over het fanplein, hè? want uh, naar verwachting 10.000 supporters hier in de stad. Twee fanpleinen. Eentje van Roma, eentje Feyenoord. Schermen hebben we al gezien: uh, houten tafels, uh, barren, maar ook voetbal spelen. Ik vraag me wel af wat is daar de gedachte bij? Heb je dat gezien? Allemaal uh, kooien en zo?
2: Ja, ik heb het gezien. Uh, wat ze daar willen gaan doen, heb ik geen idee. Ik vraag me ook af wie er met 32 graden in de volle zon uh, zin heeft om daar na uh, een paar biertjes doorheen te gaan rennen. Ik zou lekker blijven zitten in die hitte. Overigens, die plek op de Grote Plein is een soort mixed zone, dus daar kunnen Albanese, fijne Roma, het is maar wat je wilt, die kunnen daar kijken en dan hebben allebei de clubs een fanzone. dus als je dan geen kaartje hebt, dan kun je daar mooi de wedstrijd zien. Ja, te gek. Ja. ja, als je na
1: 15 bier denkt dat je Maradona bent en je gaat die kooi in, het ja, gaat niet helemaal goed aflopen dan. Wat wel een beetje jammer is, is dat we onze vaste compaane Harry Kerklaan er niet bij hebben.
0: Ja, Harry zit thuis, die had geen kaartje helaas. Nou ja, dat is er inderdaad één die we moesten teleurstellen.
1: Maar hij doet wel wat hij kan doen en hij staat uh, op woensdag, de dag van de wedstrijd, staat hij wel met een verhaal in trouw om te vertellen hoe hij het dan van een afstandje bleef. Dus ja, we leveren allemaal onze bijdrage zo aan het uh, spektakel.
0: <laughs> ja, en eigenlijk vind ik het mooiste dat we allemaal het mooie verhaal van, van Feyenoord doorvertellen. Dat we, dat we vertellen waarom die club zo mooi is, waarom we er zo van houden. Dus uh, we zijn het evangelie van Feyenoord aan het... Uh... Spread
1: the gospel. Spread the gospel in Tirana. T- terwijl we kijken hier nog eventjes. Mensen zitten een beetje ook te kijken naar ons. Van, uh, wat zijn dit voor lange blonde reuzen met uh, een
0: blauwe plopkap van Wat Zitten ze hier op dat terras te doen? Joh. Wat is dit allemaal? En ondertussen heb ik een onwijs nerveuze Remco tegenover me. Dit is heel grappig, want uh, in de vorige podcast, dat uh, was Santos, het podcast over Marseille, toen werd Remco al aangehaald dat hij een van die supporters is die niet alleen maar bier zijt, maar ook culturele dingen gaat doen. Dus vandaag zit hij dus ook weer op, een, op, op zijn schopstoel, want uh, hij was van plan om nog een leuk eindje te gaan doen. Remco, waar moet je snel naartoe?
2: Ik moet naar de, de bunker. Het is een bunkermuseum, maar ik ken eerlijk gezegd niet eens alle details. Iemand zei het is leuk, om daar naartoe, dus dat ga ik straks doen. En daarna ga ik ook jullie een voorbeeld volgen ook naar die ziplijn. Ik wil alleen, ik ga niet met het busje omhoog. Ik wil me af laten zetten beneden en dan ga ik lopen in de zon. Of dat verstandig is, weet ik niet.
1: Ga je, je af laten zetten, zijn dat nou?
2: Dat kan hier ook heel goed hoor. Je kan je, je prima laten afzetten. Ja, dat kan heel makkelijk, maar ik bedoel bedoelde nu op een plek om uit de auto te stappen. Net wat anders. En jij wandelt dus nog even die berg op met 30 graden? Kijk, dat. Ja, ik vind dat wel heel fijn om even een moment even wat rust en even wat ontspanning te hebben. Om dan, uh, het zal wel sportief intensief zijn, maar ik vind het heel relaxed om even gewoon kanten uh, te hebben.
1: En dan uh, ja, de, ho- de hoofddis. Dat is toch die wedstrijd hè, woensdagavond, 9 uur. In deze vo- voetbalculture podcast hebben we het eigenlijk weinig over die wedstrijden, maar we ontkomen er niet aan. We moeten het daar toch even over hebben. Wat gaat er gebeuren daar om 9 uur?
2: Nou ja, ik verwacht een mooie wedstrijd tussen twee clubs die, die allebei echt hun best willen doen om te winnen. Ik denk dat voor Roma ook een prijs is. Die hebben natuurlijk ook in Europa niet heel veel succes behaald in het verleden. dus winnen is het ook een kans. Maar ik denk dat wij gewaagd kunnen zijn aan Roma. Met het, met het pit en het karakter wat in ons team zit. En in die zin vind ik ook, hè Ellen, jij noemde het eerder kult. Nou, dat is natuurlijk ook vaak fijn hoor. Maar ik vind dit seizoen ook vooral een seizoen van heel erg goed voetbal. Wij hebben een onwijze stap gemaakt. En dat, dat, dat zie je terug op het veld. En daarom staan we hier. En dat, dat vind ik geweldig.
0: Ja. ja, daarom hebben we Remco uitgenodigd. we hebben tenminste inhoudelijk iets over voetbal. Want daar praten wij nooit over. Ja,
1: omdat jij het niet wil. Jij wilt alleen maar over spandoeken hebben de hele tijd. Nou, maar je, kun, je, kunt je, de, ja, je kan er niet omheen. Dit elftal. Ik zie het echt als een vriendenteam ook. Die voor elkaar door het vuur gaan. Die filmpjes in Portugal, de trainingskamp. Zie ik alleen maar lachende en blije hoofden. Ze hebben alleen maar lol met elkaar. En de Italiaren komen ze dan straks strak in het pak. Zuinige bekjes, zonnebrilletjes op, Gucci pakjes aan. Moet ik denken aan die wedstrijden die we ooit tegen Lazio Roma speelden. Die gasten die kwamen het veld op. Nou, ze zagen er fantastisch uit. Alleen op het veld kwamen ze toch een knokploeg uit Rotterdam-Zuid tegen. Die ze helemaal hebben weggeblazen. En uh, ondersteboven speelden. En uh, laten we hopen dat
2: dat weer gaat gebeuren. Dat, Dat zou wel mooi zijn. Zeker, dat zou echt fantastisch zijn. Maar ik heb ook gehoord dat de Italianen niet in het stadion gaan uh, trainen. Die kiezen daarvoor om dat nog in, uh, in Rome te doen. Ik weet dat wij dat Feyenoord ook een keer zo eigenwijs waren om niet in het stadion te trainen. Nou, Hoe dat afloopt, uh, dat, dat weten we denk ik Maar Marseille, Marseille uh, hoeft ook niet in de Kuip te trainen. Precies, dus de clubs die dat niet doen, die krijgen heel vaak daarvan de rekening gepresenteerd.
1: En dan loopt hier Gernot Gerno Trauno voorbij bij het terras. Of is het zijn broer?
2: Dit is David met zijn lookalikes.
1: Hij leek er wel op, toch? Zeker. Sorry. Maar dus uh, hoogmoed een beetje proef jij bij de Romeinen? Nee, dat zeg ik niet.
2: Oké. Okay. Ik heb alleen gezegd, ze hebben niet getraind in het stadion. En andere clubs die dat hebben gedaan, hebben daarvan de rekening betaald. En ik hoop enorm dat, dat ze tegen gaat werken. En dan uh,
1: ja, hadden we het gisteren ook nog even over. Want we zien niet al te veel Feyenoord shirts hier op straat. Oh, kijk, daar lopen er een paar. Ja, ja. Ja, er wordt gezwaaid. Uh, maar de, club, de clubkleuren zijn niet alomvertegenwoordigd hier op straat. In straatbeeld.
0: Ja, het grote dilemma was, ga je in rood met wit lopen of uh, ga je neutraal over straat? En ik moet zeggen dat uh, gisteren degene met wie we het erover hadden, die was een beetje teleurgesteld. Die zei, waarom loopt niet iedereen in rood met wit? We hebben het spelen in de finale. En toen zei ik, nou naar Marseille zijn mensen misschien wat voorzichtiger geworden met hun clubkleuren tonen. Ik zie Remco al een beetje schudden. Wat is jouw idee daarover? Moeten we elkaar in rood met wit dragen de hele dag of uh, slimmer van niet?
2: Nou ja, kijk, ik, ik merk wel dat dat sowieso niet echt onze supporterscultuur is. Wij zijn een club die eigenlijk, als je dat met anderen vergelijkt, dan moet je nooit doen, want je richt je lekker op jezelf. Maar wij dragen relatief weinig Feyenoord shirts als wij ergens zijn. Sowieso, in de Kuip is dat ook altijd. Mensen die komen in hun eigen kleren en die hebben wel dingen van de club. Maar het is zelden dat je grote groepen zit die allemaal in het rood en wit rondlopen. Maar het kan allemaal hoor. Ik denk dat het hier prima kan. Waarom niet? Sociaal experiment op de neutrale tribune? Ik ga even een shirtje halen, want ik zag dat ze hier ook
0: te koop zijn.
1: Nee, niet? Nee.
2: Ze zijn wel te koop, maar ze zijn nep.
1: Ja, ze zijn nep. Toch weer opgelicht. Maar uh, ja, ik, ik ben heel eerlijk. Ik heb aardig wat klassiekers gezien en Europese wedstrijden waar ik nou ja, lichte spanning had. En altijd dacht: ja, ze kunnen winnen, ze kunnen verliezen. Er kan van alles gebeuren. Maar hier gaat het wel echt even ergens om. Ik uh, merk bij mezelf. Dat het meer is dan een spelletje. Het, het is echt op het scherp van de snede. Ik moet er niet aan denken om niet te winnen. Dan ga ik echt wel een beetje stuk. 20 jaar na dato. Ik vind, ik vind het wel spannend. Ik vind het echt spannend. Ik ga heel even vragen aan deze voorbijgangers. Wat gaat het worden, jongens? Wat wordt het? Uh, 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 1-2. 1-2. Oh, en zwetende handjes. 2-0. 2-0. Winnen? Winnen? Nou, de, kijk, dat zijn uitspraken. We winnen alleen met hoeveel is de vraag. Dus, uh, Nou, weer, weer wat voorspellingen om uh, comfort terug te brengen bij ons. Dus het gaat gewoon lukken, hè? Tegen de special one.
2: Zeker, natuurlijk gaat het lukken.
1: Hé, hey, voordat we, ja, we zijn er redelijk doorheen alweer. Met onze beschouwingen en bespiegelingen. Maar jij, jij wordt ook nog voor de camera gesleept vandaag, hè? Bij uh,
2: Top. Top media, wat was het? Ja, Top Channel. Ik heb, weet eerlijk gezegd ook niet, maar ik was straks dan uh, wat, een beetje geregeld, want de chauffeur die kon het mij ophalen. Albanese media? Ja, en die hebben een, een live uitzending en, uh, gevraagd dat ik wat over Feyenoord wilde zeggen. En wat ga je ze vertellen? Geen idee. Oh. En gaan ze ook met. Mag je iets leuks doen daar? Dat hoop ik niet. Oh, Oké. Okay. Nou, misschien ook ballen gooien, is er ook een Roma-supporter bij, toch? Ja, ja. Nee, volgens mij is het gewoon even een beschouwing van hoe ervaar je de stad, hoe kijk je naar de wedstrijd. En, uh, en uh, laten we er geen uh, al te grote show van maken. Oké, okay, hartstikke mooi. Ja,
1: ik zou uh, eigenlijk nu uh, onze luisteraars uh, heel veel uh, plezier willen toewensen. Met het genieten van de aanloop naar de wedstrijd. Adem in, adem. Zuid. Precies. En uh, drink er af en toe wat bij. En de supporters hier niet te veel. Blijf uit. Uh, ik voel me net uh, vader en moeder hier als we hier zo zitten. <laughs> Sorry. Lieve kinderen. Niet te veel in de zon. We zijn een soort Peter Houtman op dit moment. Ja, het wordt wel, uh, ja. Maar we gaan ook nog wel even wat, uh, wat gekke dingen doen vandaag hier. Even wat, uh, toch een beetje ook, de spanning een beetje opzoeken. Er is ook nog een bunkercafé hier. In, uh, in de stijl van uh, ja, het communistische Albanië. Die moeten we ook even bekijken. Ja,
0: Ik hoor steeds dat we niet te veel moeten drinken, maar ik wil even het beste lokale bier ontdekken.
1: Ja, dat is overal uitverkocht. En dan proberen ze hier een, een, een duur importbiertje te verkopen hier. Zo gaat dat hier. Dus uh, beste luisteraars, nogmaals dank. Veel plezier. En uh, laten we hopen dat we inderdaad voor altijd de eerste zijn. Groetjes vanuit Tirana. En Peter Houtman, take it away. Voor wat betreft hier nu een
2: hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei doei!